0: 听众朋友，你好，欢迎收听《大妈广场》，我是嘉玲。今天在广场当中，我们进行的活动呢是广场政治趴，一块来关心中共的二十大。那么在十月十六日到十月二十二日啊，那么中共二十大第一个呢要听取工作报告，再来呢审议通过党章的修改，那么最后呢选出二十届的中央委员。那么结束了二十大之后呢，马上召开啊、呃、一中全会，也就是在十月二十三日啊。那么这一天呢，要选出政治局委员、还有常委以及总书记。好，那今天我们就啊、呃、这个十月十六日到十月二十二日，这个习近平的工作报告还有党章的修改进行讨论。好，我们邀请的来宾呢是台北海洋科技大学通识中心教授吴建忠吴教授，吴教授你好。
1: 主持人，各位听众朋友，大家好
0: 。好的，节目今天开始呢，先来看习近平在中共二十大的工作报告。当然，他也提到过去他执政十年的一些这个成绩啊。那么，另外呢，也破坏了未来五年的这个发展的方向，特别是呃，这个中国现代化的蓝图。好，吴教授，你怎么看啊？习近平的这份工作报告
1: ？呃，我想在这一次呃，这个二十大的这个工作报告。其实，呃，外界一直在观察的，呃，从十九届七中全会，一直到这个呃二十大的一个呃召开，其实我们可以看到，十九届七中基本上它是一个针对呃这个二十大召开的一个呃预前会议。但是我们可以看到一件事情，就是十九届七中的一个开会，基本上针对这个二十大的这个布置、安排、议程等等。其实，呃，四天的开会期间，一直都是对外完全是封闭的一个状态。也就是说，在新闻上面的一个呃可见曝光的这个文字里面，呃，外界知道在二十大里面准备要修党章，然后以及针对这种呃这个会议召开的一个呃人选的一个呃准备。但是我们看到这个修党章究竟要修什么？嗯，其实包括这个两个确立、嗯、两个维护。嗯、那最后在二十大召开之后，嗯，其实我们看到两个确立并没有进入党章，<错>而原先大家没有预期的像反台独的这样的文字，嗯<是>，却列入了党章当中。嗯嗯所以，呃，第一个部分，我想跟呃听众朋友所谈的就是，嗯、中共其实是一个蛮清楚的一个黑箱政治，对<是>，那对外对内其实都是蛮不透明的一个状态。嗯。所以，我们看到，当然，呃，在二十大里面的一个呃亮点。的一个部分，也是外界最为关注的。嗯、第一个当然就是他的这个人事，是第二个当然就是他的这个政策，对。那到底是人事影响政策，还是政策影响人事？嗯嗯、那我们当然可以看到，在中共体制之下，嗯、当然是人影响政策的这样的一个方向。嗯嗯、所以我们看到，在二十大这个呃全国党代表大会。嗯召开了七天的时间，基本上呃第一天习近平的报告，呃是整个大会的一个重点。<是>接下来的这个六天，嗯、基本上可以说是篮球场上面的热射时间。嗯嗯、那其实并没有太多的这一些焦点。嗯、对，所以呃在这个全国党代表大会召开完之后，接着就是要开一中全会，是也是由党代表来选出这个中央。政治局委员,委員的委員跟常委，對,對,对这个名单，嗯、所以我们可以看到一件事情，就是，呃，中共当然想对外界行说的是一种由下而上的这样的一个呃这样的一个安排，但是实际上面我们看到从这个呃新华网自己所公布的这个资料里面，即使明明白白、清清楚楚，就是告诉你。这是一个由上而下的这样的一个政治增补的一个过程。嗯嗯嗯那特别的当然就是习近平的这个谈话，嗯、那外界当然关注他的谈话，嗯，这个比较的对象当然第一个当然就是过去的这个，嗯、这个胡锦涛，嗯、那更远一点当然就是江泽民，民那我们看到在江泽民时代的时候，嗯嗯呃、以及这个习近平上一次的这个工作报告的时候，嗯、其实就有、呃、非常大的一个不同，嗯上次这个习近平自己做这份报告的时候，他是全程三个小时，这个呃念完、嗯，对，那这个这这一次里面，我们看到他分成了这个所谓的口头版。嗯是，还有全文版，嗯嗯，呃，一般来讲，我们看到的就是呃事后所公布的这个全文版，对，当然呃那一天因为是这个假日，嗯，那我自己本身我也是从头收听到尾，是，那口头版的一个部分里面，它简略了许多，全文版里面的这个内容，是，当然我们不可以去说，哎，口头版的就是比较重要的，全文版里面就是不重要的，是，那我们要去。思考的就是说，为什么习近平不像上一次一样，呃，这个全文念完的一个部分，是然后完整的可以去表达他对于这样的一个中共未来的这个规划。是第一个部分，当然就是呃他的身体状况一直呃被外界所关心。是那第二个部分，当然就是呃划重点的部分，呃在他的脑筋里面，呃我们看到。不管是西方的元首，或者是各国的领袖，基本上针对这一些谈话，嗯，其实都已经进入到二十世纪的二十一世纪了。对，照理来讲，应该有比较先进的这种所谓的读稿机。但是我们看到这个中共还是相当传统的哈，还是用纸本，是用还用文件的这种方式来进行这样的一个呈现。嗯嗯，这个呈现当然呃有有一个趣闻是说。这万一在上面有注音啊，或者是拼音等等的话，可能这个会有损这个习近平的这个荣耀。是，那所以不能用读稿机，大家都会知道。对，所以呃，第一个部分当然就是说，呃，从全文的这种全文版，照理来讲，大概要三个小时。是。那口头版大概一个多小时就结束，一小时五十分钟的时间就结束。对。那所以可以看得出来，就是第一个习近平的这个呃。呃，身体健康状况、嗯、可能是有问题的一个部分，嗯、是是包括他是不是清喉咙，这个、嗯嗯、呃停顿、嗯、咳嗽这些等等，都是外界会放大来关注的一个重点。对，但是我们呃更应该从它里面的报告内容去做一些思考跟讨论、嗯嗯。对，什么意思呢？因为我们看到在过去的这个呃十九、嗯、大的报告里面，对他。它更强调的或更多的跟这一次最大的差别，对这一次中共的二十大报告里面，我认为安全是大于一切。是对共产党来讲的话，照理来讲，我们看到从过去的呃毛泽东时期的站起来。到邓小平的富起来，嗯嗯、到现在的习近平的这个强起来的这个论述，是这是一脉相承的这个论述。嗯、但是我想中国人民当然都会问一个问题：嗯、<哼>为什么站起来、<是>富起来、强起来之后，却、嗯、仍然没有办法得到国际社会的尊重？<是>更重要的是在。当前，美中非常强硬的这种对抗，以及复杂的台海局势、地缘政治的这些冲突，中国大陆的老百姓都会去思考这个问题，就是为什么强起来之后，嗯，没有办法得到全世界大家的一个尊重，反而好像过街老鼠，人人喊打的一个情况。而且在这份报告里面特别强调是安全的问题，嗯、yeah, 為,什为什么？因为就是这个国家并不安全。哦、是。那我们呃，在二十大召开之前，其实 David olf, s h a m b o a v 和这个、嗯、<哼>这个、这个沈大伟，嗯、<哼>他在这个过去里面，他一直对中共都是比较属于乐观的，嗯、<哼>比较交往派的这样的一个学者。嗯、那我在他二十大召开之前，嗯、<哼>我看他的一个。著作，他就提到哈，接下来的中共将陷入一个高度不稳定和混乱的状态。嗯嗯、那为什么？照理来讲，强起来之后怎么会陷入一个高度不稳定还有混乱、混的一个状态？对，它的依其实他的依据就是因为中国共产党将会从所谓的集体领导。变成所谓的一人独裁的这个现象
0: ，没有所谓的九龙治水
1: 。对，就是过去里面这个邓小平希望留下来的一些资产哈，包括了这个集体领导啊，或者是七上八下啊，或者是这种呃权威不要过度集中对的这一些做法啊，甚至于改革开放的这一些方向等等，那一一的都被习近平给打破了。那尤其是我们看到，大家都、嗯、大家都,都可以知道，在二十大的前后，刚提、嗯、的除了中美科技战，嗯、然后台海紧张、地缘政治的冲突之外，嗯、其实在中国大陆最明显的就是经济下滑，嗯嗯、疫情风控持续，嗯、那内忧外患的情况之下，嗯、那中共。的这个二十大到底要端出什么样的菜色，来面对跟解决这样的一个问题？嗯、是。那我们在二十大的报告里面都清楚的知道了，嗯、对，习近平并不想要遵守国际秩序，只想要用中国式的这种、嗯、呃现代化来解决面对。所有的困难跟疑义，嗯、那问题是什么？是中国式的现代化。<对>那中国式的现代化，其实用一个比较通俗的语言，就是用安全来取代经济。嗯、所有的呃这个发展都必须要是安全的，<是>不可以危及到共产党的统治。嗯、<哼>那过去的腐败是过去的资本野蛮增长。嗯过去的这些房地产无序的发展，这些都威胁到共产党的统治，嗯、威胁到中国大陆老百姓对共产党的信任，嗯、所以他必须要采取强硬的手段，<是>必须要采取高压的统治，嗯、<哼>才可以把过去的这种所谓无产阶级专政，嗯、然后从所谓的呃这个脱贫，嗯、要奔小康的这个过程当中。嗯做到共同富裕的这四个字，嗯、那对习近平来讲，这是一个非常宏大的远图，嗯、<哼>但是对于我们看到，不管是外资也好，<是>或者是台商也好，嗯、甚至于是大陆的民企，嗯、一听到中国式的现代化，嗯、或者是共同富裕的这几个关键式的词语。基本上都吓得两腿发软，是为什么？嗯，你的还是你的，我的会变成你的，这这样的一个概念是，所以我们就可以看到，就是在政策的讯号一出来之后，接下来在一中全会亮相的这个呃这些常委中央委员，对，其实让大家更看到了，习近平要的不是盖世奇才，也不是金。国韬略的这种奇才，<对>而是要一群听话的奴才
0: 啊，忠诚忠诚是
1: 比较重要的。<是>所以不管是中央委员也好，嗯、或者是这个常委，是这个跟着他亮相的，对，即使他们都有一个很重要的一个、呃、重点，嗯、就是秘书帮的这种特殊，哦、是是什么叫秘书？其实就是能够忠诚的去执行、嗯。嗯老板、经理的意志，是而不要有太多自己的意见，嗯、<哼>这个就是秘书帮的一个，所
0: 是执行团队，呃、不是领导班子，
1: 不是领导班子。过去里面是集体领导，大家都还记得，在所谓的这个习李体制的前十年里面，嗯哦、那一开始大家还听到所谓的什么。克强经济学
0: ，克强
1: 指数，嗯嗯、那在这个二十大召开之后，嗯、你没有听过什么李强经济学，哦、沒也没听过什么蔡奇安全，哦、那我们都可以看到一件事情，就是这是一群能够忠诚地去执行习近平意志、的这一群政策的的团队，嗯，嗯嗯它不是一个会开创新局。稳定局面的这样的一个经济团队，所以外界我们就可以看到，在二十大召开之后，是港股、陆股对全部应声重挫，是啊重挫啊，当天还重挫百分之四十。那所以我们就可以看到，市场已经做了一个反应，嗯，市场已经做了一个呃这个投票，就是告诉你你的政策不行之外，你的人事、你的人选。其实是更不行的，对
0: 对未来不抱希望。对
1: 于中国共产党这样的一个政党，是呃，外界当然是完全不欢迎，嗯，也不抱持任何希望的一个情况。那除此之外，当然我们也看到，嗯，习近平的这个集权，嗯，统治其实已经做到完全毫不。加以演示的一个状态，嗯，嗯嗯所以我们看到，除了二十大的报告之外，<对>那当然大家也关注到这个现场的一些插曲，是是、啊、现场的一些这样的一个<对>呃情况，对，对所以我们当然就可以看到，就说。在二十大的报告里面，哦、包括了我们可以看到它有几个重点，<是>哦、那这几个重点里面，我们会觉得蛮特别的。哦、<哈>什么叫特别呢？<是>包括对两岸关系来讲的话，<對>它提到的是，嗯、呃，所谓的反台独，嗯、反分裂，<對>反介入，<是>那。反台独或反分裂，基本上这个中国共产党大概已经朗朗上口。是但是从过去以来，嗯，我们可以看到，中共不管是从胡锦涛的时代，什么入岛、入脑、嗯、入心，然后到习近平时代的这种融合发展，的这些提法，嗯嗯、是那在。习近平的口头报告里面完全都不见了，那甚至于过去中共所引以为傲的什么是会台三十一项政策，在、嗯嗯、这一些呃这个招商引资的这一些思考，在习近平的谈话里面全部都不见了，嗯嗯嗯、反而取而代之的叫做不放弃，嗯，武力放弃
0: 使用武,用武
1: 力，那不承诺。放弃使用武力，嗯、他还前面特别加了一个字，叫“绝不承诺”。放弃使用武力，嗯嗯、加这加加强了这样的一个语气。那左手弹着和平统一，嗯、对这个“一国两制”，<是>右边又告诉你他绝不放弃承诺，放弃使用武力。嗯这个基本上就是一个自相矛盾的一个过程。嗯、希望把台海的这种紧张局势，嗯嗯嗯、把它推到这种<是>、呃、所谓的、呃、大陆老百姓的关切前沿。哦、那我们可以看到，习近平已经一人集权独裁。嗯、那对于、呃、所谓的、呃、解放台湾的这件事情上面来讲的话，嗯、在二十大的报告里面特别把它凸显出来。那我当然可以理解，或者是台湾民众当然可以理解，嗯、中共有这样的一个意图，想要解放台湾、嗯。是，但是台湾的民意也非常清楚地告诉中国大陆的民众，中国共产党利用这种文攻五吓的这种方式来对台湾施压，嗯、是完全没有任何的，嗯，呃，这种和平的一个空间。嗯，为什么？因为我们看到，在蔡英文总统二零二二年的双十演说里面，嗯、其实我们呃台湾已经早就已经判断，嗯、中共对台的企图，嗯、中共对台的这种、呃、手段，不会减少，嗯、只会增加，嗯、所以台湾要做好任性的准备，嗯、好，不管是在经济的、国防的、嗯、安全的、<是>社会的。方方面面要把它建构起来，嗯、台湾的认识力，嗯、那这个认识力也得到国际社会的一个认同跟支持。嗯、我们看到第十一届世界民主峰会，在台北举行，嗯、这个举办的时间刚好就落在中共二十大这个落幕之后、嗯嗯、来举行这样的一个世界民主峰会。嗯嗯也就是说，全世界都非常的清楚知道，嗯，台湾是民主国家的自由堡垒，嗯，所以这一块灯塔、嗯、这一块堡垒是不能被中共所摧残的，嗯，因为当中共只要跨越台湾海峡的时候，嗯，它的企图心就会外溢到全世界各国去，嗯，而过去台湾所提供给全世界各国的这种警语，嗯，或者是警醒。基本上它是一个所谓的呃提醒，是，但是呃，国际社会是在这一次的这个 COVID-19 疫情之后、嗯、才发现中共的谎言不可信，嗯、是中共的承诺不可以相信，嗯、哦，所以我们就可以看到，就是说国各国开始加强对台湾的连结，是，而台湾接受到国际上面各国的政要的支持，嗯，还有鼓励，嗯。中共却倒果为因，好、嗯<哼>哦、来做这样的一个指责，<是>甚至于透过武力来进行这样的一个威吓，嗯嗯、这不仅没有办法得到台湾民众的这个心，反而是把台湾民众的这个呃距离是越推越远的一个情况，嗯、所以我们就可以看到，就是中共的这个二十大的谈话里面，嗯、不仅是老调重谈，嗯、还可能会造成反效果，嗯
0: 是好，我们刚刚提到，其实中共二十大啊，这个全球都非常的这个关注，当然这个中华民国也非常的关注，特别是在两岸关系的这个部分啊。那刚刚也提到，习近平的这个工作报告特别擘画了这个未来中国现代化这个蓝图。那这是一个什么样的蓝图？其实就已经告别了这个改革开放啊。未来这个安全最重要，未来这个政治最重要。那么在这次会议当中，也这个修改了这个党章。刚刚我们也提到，两个维护确定写入党章。那这样的党章修改是不是更加的巩固习近平的地位呢
1: ？呃，我我想这个呃，我们过去在这个呃童话故事里面有一个叫做国王的新衣。嗯国王没有穿新穿衣服的时候，他自己<對>呃，这个兴高采烈的向全世界展示、哦、展示他的这个权力<笑>是权势，<釋>是到处去游街老，老
0: 百姓都不敢讲，老百姓国王没穿衣服，敢怒<笑>不敢
1: 言，<笑><是>那只有天真的小男孩。哦哦哦<是>去这个揭露了这个谎言，这个事实，对这个天正小男孩，大概就是像台湾吧，是、啊，就是很早就已经跟全世界讲，啊啊、中共是没有穿衣服的，然后他的这个企图心是非常、啊、呃，这个面向全世界的。那我们可以看到，在这个十九届七中的时候就已经谈到要修党章。那修党章当然是要确立习近平的这种、嗯、呃巩固领导的这样的一个地位。嗯嗯、那这个过去里面有毛泽东思想，嗯、好，这个邓小平理论，嗯、那是不是会把习思想的这样的一个文字，把它修入党章里面？嗯嗯嗯那我们看到中共的这个党章哈、哦，这个是越修越长啊，嗯、而且这个呃老调重弹之外，嗯、还要把所有的领导人所谈过的，嗯、不管是什么三个代表啊，嗯、或者是胡锦涛的这个科学发展观，嗯、都已经列入党章之外。啊、习近平的这个所谓的“习思想”，对，是不是能够也列入党章？当然，外界是非常这个关注。啊这样的一个内容跟重点，嗯嗯、那不管是两个确立或者是两个维护，是,是不是能够列入党章之内？嗯、那外界普遍看来是觉得是毫无疑问的。嗯、但是实际上面，我们看到最后党章修正的一个结果里面，他把两个维护，就是维护习近平为这个核心的党中央。维护习近平同志的这个领导，对，把它放进去，对，对但是没有放入两个确立，是，哦，没有，没有放入两个确立，嗯、那外界当然就会有一些呃解读或者是解释。对、嗯，其实我的解读很简单，嗯、为什么没有放入两个确立？
0: 嗯、我先讲一下这个两个确立啊、哦，就是确立习近平党中央的核心、全党的核心地位，确立习近平新时代中国特色社会主义思想的指导地位。那为什么这两个确立没有写入党章
1: ？呃，为什么呢？其实很简单，<對>因为确立早就已经确立了。哦
0: ，已经确立，不需要写了。<笑>为什
1: 么？因为在二十大里面，哦、大家看到一幅很惊悚的画面，是是就是把胡锦涛给请了出去，
0: 被离席。对，把常
1: 委、嗯、这个前常委给请了出去。啊
0: 、在某个阶段的这个领导人啊
1: 。对，所以你可以看到一件事情，就是说，呃，这个确立他作为党中央的核心。嗯这件事情其实，在把胡锦涛请出去的这个过程当中，其实早就已经确立下来。所以，他用行为告诉你：既然已经确立下来，那就只剩下维护，那就只剩下维护这样的一个部分就好。就像共产党常常,常讲的，这个呃，现在的中国大陆老百姓已经脱贫了。那所以我们看到在这一次党章里面，他就把这个脱贫的这个字眼。把它给拿掉了，为什么？因为已经脱贫了，那就不需要再写了，因为已经已经小康了嘛，已经要共同富裕了，对，所以脱贫的这个成就就不需要再写进去，因为现况就已经是脱离贫穷。但是其实外界最关心的是，你怎么去维护这样的一个脱贫成果？你怎样让它不至于返贫？所以，我们就可以看到李克强当时就是在这个、嗯、呃两会的工作报告里面，嗯、就像那个天真的小男孩一样，讲<對>出了这样的一个重点：是脱贫当然是一个成就，<對>但是如何避免中国反贫，嗯哼，这个才是更大的一个困难。嗯因为脱贫了之后，<是>如果再返贫的话，中国将陷入一个嗯呃难以附加的这种所谓的中等收入陷阱里面。对，所以我们可以看到，就是说，既然已经确立中国脱贫了，那干嘛再把它写进去？哦、所以共产党的逻辑，已立
0: 习近平的地位了，对，不需要写了，只要维护。对，那所以李克强讲了真话，你看二十大他一个官位都没有。
1: 对，所以你可以看到，就是说，呃，对共产党来讲的话，嗯、基本上这样的一个呃，就是党章的这个修改，嗯、对，这个呃，当然有它的一个艺术性，是是。可是呢，对我来说，对一个没有穿。衣服的国王，你在讨论他手上有没有代表？有没有戴眼镜？其实没有什么太大的意义。这个这个，我觉得其实就是说，中共的党章，当然它是一个确定意识形态先走的一个政党，所以他要掌好方向，把好舵之后，路
0: 线要写好，路
1: 线全部要写好。那所以我们就可以看到一件事情，就是说。当你已经确定这个呃习近平的权威之后，哦这个嗯、那我们看到两个维护，不就是跟过去、嗯嗯、呃这个毛泽东时代两个凡事的这个说法，是凡是毛泽东讲的都是对的，对凡是毛泽东的意志，我们必须要坚定去执行。现在
0: 毛泽东改成习近平，近
1: 平哦、就这不就是完全相通的一个概念，是是是两个凡事就已经写进去了，是跟两个维护、嗯嗯嗯、两个维护，<笑>这个不就是。一个很精准的，就是说，我们去讨论一个没有穿衣服的国王，他到底有没有戴手表？这其实已经没有什么太大的意思。那但是我们也必须要看到，就是说，习近平的权威如日中天之际，在没有任何人可以对他有任何的节制，或者是对他有任何的这种约束的时候。对国际社会来讲是很不安全的。嗯嗯嗯、就正如大家别忘记了，嗯、金正恩，嗯随便射个武器出来，嗯、都让全世界吓一跳。<对>就如同普京入侵乌克兰的时候，没有任何人可以去约束他的权利。<是>嗯、这个。就我们看到过去里面，这个习近平说要把权力关进牢笼里面，<對>可是他自己的权力是不被任何人所约束的。对,對过去的集体领导里面，照理来讲，常委们是平起平坐，是可是，在习近平在他任内十九大之后。嗯他透过民主生活会的方式，要求其他的六个常委，必须要向他这个总书记来进行述值，嗯，来进行这样的一个呃过程，嗯嗯嗯、那这个其实大家就会去想，嗯，为什么习近平可以做到这个样子？其实我们关键不外乎就两个部分，嗯、第一个，呃，我们看到习近平用刘鹤去架空。嗯李克强的这个经济的这个位置，嗯，第二个，他用反腐败的过程当中去斗争他的这些政敌、嗯，嗯嗯，那所以你可以看到，就是说共产党是很善于利用这种斗争,鬥爭嗯嗯，嗯，是去但善于去斗争他的这些权威，嗯、比如说过去里面我们看到有很多的图片都比较、嗯，嗯嗯、在这个十八大的时候，习近平还对胡锦涛。唯唯诺诺、点、嗯、头如捣蒜的这种画面。嗯在二十大的时候，居然现场把胡锦涛给请了出去，真的是十年河东，十年河西，在政治上面的这些权利，你所掌握的时候，你看那些常委们，或者是中央委员们，呆若木鸡，目视前方，动都不敢动一下。那尤其是像李克强，嗯，这个胡锦涛拍他一下的时候，他连动都不敢动一声的时候，你就可以看到。这样的一个权威，是这样的一个威嚇，对于全世界来讲，这是一个多么大的一个威胁。哦、所以，在二十大的工作报告之后，嗯、我相信接下来没有人会去相信，嗯，习近平的这样的一个承诺，嗯，嗯这他对国际之间的这些话语，嗯、所以我们就当然就可以更可以看到二十大。他所透露出来的，除了政策之外，对，还有人事，是这个人事的这个讯号，是恐怕也让大家会坐立难安
0: 。最后一个问题，我请教吴教授啊。呃，习大大真的现在是习大大了啊！刚刚你也提到，就是说呢，呃，对国际来说呢是带来很大的这个威胁，但是对于这个中国大陆内部呢，这个二十大之后啊，大陆内部会带来什么样的这个呃挑战，或者是对习近平来说，即便他把这个所有的权利掌握在自己的手上啊，他可能会碰到什么样的一些困难
1: ？呃，我我想呃几个部分哦，在二十大召开之前，呃，海外大概都看到这么一幕。就是在北京的三环里面，有出现一个四通桥的一个挂横幅的一个事件。是是嗯、那这呃挂了这一个横幅，呃，并不代表中国就会有任何天翻地覆的改变。嗯、对，他是
0: 来抗议的但<是>一个质疑、嗯、但是可
1: 以看到的一件事情就是说，是中国大陆的老百姓的这种不满之声，嗯、不满之音是会持续的在各种不同的角落里面出现。嗯嗯但是最悲哀的一件事情，就是说，在中国的体制之内，不管是网络或者是实体，都没有办法正确的传递出老百姓的这种不满之声，那。我们看到，在四通桥的横幅出现之后，嗯、在中国出现了所谓的厕所文学。好、嗯嗯，我们知道在蹲厕所的时候，<對>这个兴致一来就会抒发，所以在很多的中国厕所里面就出现了很多不满习近平的文字。嗯、我认为最可悲的就是，嗯、我不是说鼓励这样的一个挂横幅的现象。嗯嗯为什么？因为他的下场很惨，嗯、然后甚至会付出生命的这个代价，代价
0: 没错。但是，嗯
1: 、呃，你不去付出这种代价的时候，那中国共产党就会为所欲为，嗯、然后这个继续再更加的暴力下去。可是，当你要去鼓励民众要起来反抗的时候，嗯、这也必须可能要付出的代价是生命的，嗯、没错，安全的财产的各种不同的，<對>所以我们看到国际社会也陷入一个两难的局面，嗯嗯嗯、就是，呃，如果去鼓励，那中共那样讲这是颜色革命，嗯嗯、可是如果你不去压制，嗯，这样的一个共产党的统治的话，嗯，它、嗯、不仅有可能对内是这样的高压统治，嗯嗯嗯、他还想把他的这种价值观，嗯，输入到全世界，嗯，习近平说人类命运共同体。一听就是一个很可怕的一个概念，嗯、而且未来
0: 他要着力在斗争的部分，斗<誰>争精神。
1: 对，所以你看到的就是说，对共产党来讲，嗯、他的这个斗争、嗯、或他的这个嗯、呃、这样的一个政策出来之后，其实他要面临的内忧外患是加剧了。<是>我们前段节目也提到，外资已经开始在脱离。嗯嗯、是是那我们看到台湾是比较早觉醒的哈，这、哦、我们看到。这个这几年下来，台商回流的一个情况，其实早就坐在中美科技战之前。是这个早就已经有很多的台商已经把资产，还有他的厂房这些都已经转移回来台湾。是，所以你就可以看到，就说，呃，现在中国大陆的民气嗯，是这个瑟瑟发抖。是为什么？因为国进民退。我用一个数字说明。在去年的这个呃前百大的这个国国企跟民企的占比里面，嗯、国企哈、哦、国企大概只占了四十五在今年的三月份，国企已经来到了五十五帕，嗯，是一年的时间里面，他吃掉了多少的市值？高，嗯、马云是马化腾、化腾刘强东。是。黄静是好，这些耳熟能详的大资本家一一被打败了。嗯、对，所以我们看到国进民退之后的共产党、嗯，嗯，呃，这个国企它的这个积极性绝对不及民企高。嗯嗯嗯、所以整个经济的下滑情况，嗯、我觉得这个可能是习近平以及他的团队最需要去面对跟呃提防的一个情况
0: 。好，这是啊、呃、中共二十大，我们就习近平的工作报告还有这个党章的修改进行的剖析。我们的讨论就进行到这里，非常谢谢听众朋友的收听，也谢谢吴教授您的分析，谢谢您，谢
1: 谢。